0: 大家好，我是 Little Fish， 我终于回到了北京。大家好，我是满满
1: 。喂，来
0: 满。上海还能去哪里啊？这个已经
1: 成功屏蔽了两个月啊，这个满满两个月了，那
2: 足不出户。嗯、啊，其实大家好，我是乔娜，我在台南。台湾的疫情又是另外一种状况了，嗯，嗯每天都是世界第一。哈<笑>哈但你没有没有什么影响到生活吧？对，生活没什么影响。呃，现在大家的感觉就是身边的朋友的感觉就是，政府放的越松，自己抓的越紧，就是完全是靠自己的。对，嗯
1: ，现在反正就是一拖再拖啊！我要我要我要声明一下，我要辟谣一下，我们没有复工复产。哎<笑>、嗯，其实其实现在就是真的，我了解下来的话，就是居民的话，是根本谈不上解解封的。嗯就是都是几个小时的放风证，可能会有一些厂区会复工，然后但是他们叫闭环生产嘛、嗯，所以如果你去那边复工了的话，其实你是不能回家的，嗯、你就是住在呃厂里，然后或者是公司的话，你如果有公司复工的情况，也就只能是住在公司。啊，当然就是医疗资源好像逐步放开的多一些了、嗯，像我们小区就是完全完全连门都不能。还不能出、嗯，对，虽然我们已经二十几天、二十四天了，都是无阳的状态，还是不可以。然后天天
0: 抗原再核酸。我觉得像上海这种情况啊，就是大家说连那个两个月脸都不用洗了。<笑>但今天我们要聊一个话题呢。是因为我们那个我们公司跟一个医美的机构做了一个项目，我去确认一下培训，主要是看参加内购会，看看有,有什么打折。虽然我也不做医美，但我也想了解一下。所以呢，今天就跟另外两批怪味儿科普一下，也不算科普，转不，我不知道科不科学，我只能说是转述一下我听 PPT 听到的关于医美的各种东西。
1: 这个这个，我觉得应该是很多人还蛮感兴趣的话题吧、嗯，对，就是就像 little fish 说的一样，嗯，这个直播，你们这次的直播也是参加的人数的要创了新高、嗯，对不对
0: ？对，我们一般呃知识分享会都不太有那么爆棚的人气，<笑>未来这个医美的趋势啊，其实最大的可能性就是是我们的生。态。生活美容就是我们现在看到的小区楼下的那些美容店，嗯、它具备一定的资质之后，比如它有找找一些医生啊之、嗯、类的，啊达到一定要求，它可以去申请一个牌照、嗯，然后它转型成那种小微型的这种医美机构，嗯、就是未来的发展趋势是这样子的，嗯、所以说可能在未来五年，你就会在那个你小区门门口。就能看到这种很小的微型的这种医美机构，嗯、它可能原来
2: 就是就是一个美容店嘛，就打个玻尿酸呐、啊，这些这种简单的，对、嗯、吧？对。但
0: 是这个这个事情，它的现在说是牌照是比较难申请的。嗯、现在那个获获客平台还是以那个流量为主、嗯，美团啊、嗯、这种，百度啊、美团啊这种，未来也是百度可能是最大的获客平台，然后。美团是第二，但很意外的是，小红书可能会比较少、嗯。就是小红书虽然在嗯在美容啊什么化妆中分享美妆比较多，但是他这一步走的还是比较谨慎的。就是他，住把柄吧。我觉得是小红书它的经营策略
2: 上就是有调整啊，<笑>因为他好像把一些就是做化妆做美容的这一些博主的那个权重，就是这这个方面内容的权重整个往下压了。嗯所以它现在呈现出比较多元的一些情况出来，嗯、就是各种都都有了，就是以以前就是单方面的都是分享一些什么对美容化妆一些这种、嗯，不然就是买东西什么的对。现在它都会更多对呀，对而、啊、而且很容易翻车嘛，那就具体的就是大家去比较关心的就是
0: 内购啊、嗯，是吧？像像我们公司的人注重形象的人也比较多，<笑>所以这个去了之后。这个知识分享也比较火爆。嗯、医美啊，分为嫩肤、紧肤、纤体和面雕、嗯嗯。然后那个，其实呢，他们在在医院里的话、嗯，这不一定这么分，他可能嗯都是放放到那个皮肤科啊之类的。嗯、然后嫩肤这块主要是分为三大类，一个是清洁、美白和补水。哎、呃，补水补水不是补水不是一个智商税吗？啊，比较医医美行业的比较比较排前的。这这个这个东西还是比较推荐的，
2: 并不是智商税，就是对我们三个的概念来讲，医美就全部都是智商税，你知道吗？就，<笑>
0: <笑>对，因为我们到现在都没
1: 有做过医美<笑>，没有吧？但之前不是说过，就是说其实有一些那种操作，它是可以确实改善那个皮肤的状态的嘛，而且这种东西可能是需要。呃，只能是短期的改善，你需要频繁的去做，对吧？就这
0: 个依赖性的事情，确实也是，嗯、呃，就是说它这个医美的效果比生活美容的效果更强，嗯、就是它能维持的时间也是只能维持一定的时间，嗯、而且你做了一次医美之后，它能达到那种效果，你以后再去做生活美容是达不到这种。明显的变化的，所以你你就是由由俭入奢易，你将来如果做了医美你，你哪怕是生活美容，你都已经看不上了，所、嗯、以<笑>所以你就需要持续的去做医美，基本上就是说一年可能你得做上三次四,四次这样子、嗯，哪怕那些比较贵的项目，所以说你决定要走这条路，就是一条漫漫长路，基本上就得一直一直走下去了。嗯不归路、啊，对，这就是一条不归路。除非你能够接受你的皮肤忽然是从一个、嗯、啊三十岁的状态，又跳到了四五十岁的状态。刚刚说到紧肤，紧肤分为三种：紧致、提拉和除皱。然后还有一个就是纤体，纤、嗯、体就是减脂和肌肉。然后还有个就是面雕、嗯，面雕就是填充和瘦脸嘛、啊。哦，这个已经要到手术的这种了、嗯。前面属于皮肤科，然后面料属于微创了、嗯。对
1: ，哎，其实我真的是很想知道这个皮肤科的这里边的这些水有多深。
0: <笑>就是你天天看那
1: 些天花乱坠的那些就是护肤品的广告嘛。嗯嗯
0: 、对，我觉得我记得以前乔拉也讲过你，你你再贵再贵的护肤品，然后那个最后的效果肯定是跟医美没法比的。对、嗯。的
1: 。就是说，你那个到底能不能就，比如说，就是像那个，就是说补水那个概念嘛。
0: 它这个到医美，医美就补水就不是那个，就不是那个我们说的护肤,肤品了，它就是已经是到那个要打针了，玻、这、尿、个、酸呐、啊、这一些了。对的嘛，所以我就
1: 是说，比如说你希望在脸上因为通过就是涂一点水，然后就补水的话，这这个肯定是达不到效果的嘛，是吧？啊，因为我们的皮肤的、那个、你
2: 多喝一点水，啊、多运动对对对对对对，是的，多
1: 喝水，多运动、嗯，我觉得可能这个才是真正意义上的补水吧、嗯，或者说防
2: 晒，对吧？你
1: 做好防晒。对对对。这、就是、完全是你你让你的手感觉更好一点，我觉得，根本不是，也许根本不是你的皮肤变得更好了一点。嗯。嗯我
0: 我觉得那种护肤品嘛，就是、护肤品其实清洁的、补水的和防晒的，我觉得这这还算不不算是受智商税这。因为这三样还是推荐要做的嘛，就是反正我在我之前一直在珠海，我觉得补不补水的问题都不大。但是在北京，你不涂那种保湿的东西，那你你自己都受不了的
1: 。不过我我觉得可能是这样子一个逻辑，就是因为你要先要清洁，然后洗的时候你就把皮肤本来的那个油，它自然分泌的油脂给洗掉了、嗯。对，所以你得补充一点上去，嗯，否则的话它就一下子会很干嘛。嗯、对，但是你不补充呢，它自己会再再分泌新的油脂，其实。就是或者说你你就如果不洗的话，也本来就没有这个问题你你不洗的话，它那个油脂在这，它会自自动的清洁。反正我我我一直是在是在想，就是就到底有没有这个科学的研究的，就是洗脸的必要性。嗯、我觉得其实洗脸当然是主要是为了有一些就脏的东西是吧？有一些灰尘啊什么的，嗯、你要你要洗掉、嗯。所以我觉得主要还是这个、嗯、这个角度。嗯、但如果如果你的清洁太过于深层的话，就反倒就是。破坏了它本身的一个平衡，然后你又去再找补，然后再去补点水，我这个就是
0: 自己找事儿干嘛？对，说到这个清洁这个事情，嗯，呃、根据我听的讲座，然后说清洁这个问题啊、嗯呃，就是要做的，<笑>但是并不推荐所有人都做。像医美级的这种清洁，它主要是已经针对有一些皮肤问题了，像有一些大家觉得这种脸部的一些毛孔有点大。但是里面也没有明显的黑头，这种属于是自然的皮肤老化，这种是不推荐去做医美级的清洁的、嗯。那个现在清洁主要有两种产品，一个
2: 是海飞秀，一个是果酸。我看过一个台湾的那个就是美容科的医师。嗯他是在台北开实体诊所，他在他其实在油管上有很多的，就是关于美容的一些知识的分享。我就看他一些、嗯、有一些案例，就是那种毁容性的青春痘啊，就是已经长到脸上，就是感觉好像很粗很厚的那种皮了。我原本是以为是。会就是开一些药给他去擦，但是不是哦？感觉好像他拿了一个那个机器，很像是那种磨那种什么东西的，就上面有呜、嗯，就是有一个什么东西在转的，然后他会去帮你打磨那个脸。哦，我觉得看起来好恐怖啊！天哪，就会就很像一个什么电钻什么之类的东西，嗯、就在你的脸上这样一直磨，嗯，嗯然后还有那种碎屑飞出来哦，太可怕了！哦、天哪、哦，不过我觉得就是皮肤其实。皮肤科嘛，对吧？也是
1: 一个
0: 医学的分科，就很多的问题。嗯、对，这这种就是出现了严重的那种皮肤问题，嗯、才到这种医美级的,的清洁、嗯。所以说，还是建议要做什么项目、嗯，还是先要去看皮肤科，特别是医美级的这种，嗯、还是要先去看皮肤科是是，然后让医生看了你的皮肤之后，然后你自己才决定做什么样的。而不是自己随便看看一些什么油、嗯、油管啊、嗯，或者是抖音啊，然后就被广告洗脑，就直接开始干了。说完那个清洁吧，就说美白啊，
2: 亚洲人的执念吧、嗯，亚洲人好像都喜
0: 欢白。外国人不是也有很多那种斑斑点点嘛，是吧？对。那个那个主要是说祛斑，我觉得祛斑和美白还不一样，<笑>在医美里面哦，他所谓的这个美白真的就是祛斑。要解决什么暗沉、浅斑、红血丝、毛孔，然后这里面的斑分为两种斑，一种是深层斑，一种是浅层斑，就是我们经常看到的那种那种雀斑那种点点的那种斑啊，那种斑其实是属于那个浅层的斑，包括您脸上的一些一些像比较结块的那种斑，这种斑就比较浅层的就可以做光子嫩肤。光子嫩肤，嗯，另外一种就是说，是，人到了四十岁以后，你就觉得他的那个整个脸就要翻花发黄，然后一片一片的，嗯，其实其实他这种斑就不成球状，就成雾雾雾状的那种，其实对片状这种属于黄褐斑，其实这个是亚洲人的皮肤会出容易出现，然后这个黄褐斑实际上它就属于深层斑
2: ，所以说光做光子嫩肤就不行了。叫做那个什么超皮哎、欸、那个哦、oh, ，可是不行哎、欸，<笑>黄褐斑在台湾这边是不能做皮秒的。你做了皮秒之后，它一定会就是很快就回来了，甚至还会更严重。所以通常黄褐斑去医美的时候，都医生都会建议，如果你是混合斑的话，都会特别小心。哦，所以所以黄褐斑要怎么办、嗯？我也不知道，那个黄褐斑好像现在是医学上一个非常大的难题，就是如果要把它根治的话，它其实不像晒斑啊、雀斑这些你可能浅层斑，嗯啊、嗯
0: 嗯呃，所以说晒斑这种属于相当于是一次性的一种伤害嘛，就其实你去晒了才会有是吧？但黄褐斑属于一个正常的生理老化，你要去解决它，让它逆反实际上是很难的。啊、呃，就是其实你去做，因为皮秒比比光子嫩肤要贵很多嘛。即使这么贵的医疗、医美项目，然后，
2: 而且我看他们打那个皮秒的时候，很多人都哭，就痛到哭，就是眼泪一直狂飙，然后又不敢动，因为皮秒属于是爆破模式，它那个
0: 嗯分就什么点阵或者是蜂巢的模式嘛，然后爆破生斑会破皮又结痂。对对对对对对其实皮对皮肤的、嗯，所以那个那个
2: 这个黄褐斑是激素造成的吗？对，跟荷尔蒙很有关系。其实有很多人，比如说像怀孕，然后生小孩，啊、对他这些其实都可能会引起黄褐斑。那那其实就是说，像现在对于这个问题，医美也没有一个解决方法了。没没有很有效的解决方法，就是你要去也可以，但是它很快就会回来，就是风险非常高。啊、就人嘛
0: 。这个老化啊，是人的一个自然现象，你黄褐斑也好，皱纹也好，你你你你可能通过一些医美的手段能使它暂时看起来会减轻，但你毕竟不能够去对抗这个人的自然属性啊，啊、呃，你可能就会，如果你是一些职业需要，你是明星，你就是不能接受你有了黄褐斑。这种你可能就需要频繁的去做，你要去承受这个风险，但是你可能会有相应的好处，就是你看起来更美啦，然后你能够接事业发展的更好。但是对于普通人来讲，你对那个容貌没有那么高的职业或者事业上的需求的话，你就要去考虑一下是否值得这样子高频率的去维持一种一种这种医美的状态。
1: 嗯，其实很深层次的还是
0: 自我的接纳的一个问题嘛。所以你像像你皮肤只是一些暗沉啊、浅、嗯、斑啊、红血丝啊这种，可以去做做光子嫩肤、嗯。对，像光子嫩肤这个什么手、嗯、手,手疗程推荐是一个月一次。哎、哦、呦，一个月一次、哦，反正你就已经踏上一条不归路了。嗯、而且以后你不做的话，就很难再接
2: 受自己了。我刚,刚是想说，其实就是在美白这一块啊，我有一个非常好的心得，就是。<笑>我不是讲祛斑哈，就是美白，纯美白，就是说你觉得说你的肤色比较黑，然后想要变白这种情况，就是因为我以前在四川，在上海的时候，从来就不会擦防晒，人就是人整个就很黑嘛，你们就知道我以前就是很黑啊，比如踢球什么的，然后也不会擦防晒，然后都风吹日晒的就很黑，但是现在我身边所有的的朋友，所有认识的人都从完全不相信我以前很黑。都觉得说你现在这么白，怎么可能？我觉得真的就是防晒，因为我到台湾来之后，到特别是台南，紫外线真的太高了，高到说我只要出去晒了之后，就会马上起疹子，然后就会特别痒。所以我到台南来之后，就是真的只要出门，一年四季只要出门就一定要擦防晒，就白就非常的白。所以我觉得说各位想要那个色号要想要变浅的朋友。就是你真的就是每天做好防晒就好了，然后接着就是嫩肤里面的补水了，补水
0: 有两种，一个什么树树维可，一个是娃娃针，比较推荐的是娃娃针，其实它就是什么微交联的玻尿酸，比单纯的玻尿酸更持久，且有平纹促胶原的作用，然后是正常的水光操作。手手疗程建议每个月一次，哦，这个蛮贵的，正常的市场参考价是两千五左右。上层人士，<笑>哦，你一个月要花掉，想用？说对，你去关门嫩敷一下，然后这次搞搞定美白的事儿，你再去补水一下
2: 。<笑>两岸通航以后。就是做医美的建议到台湾来，台湾的价格真的会比较便宜，便宜很。你说到这个事情，确
0: 实是这样子的，因为大家都会反映说去东南亚，嗯也好，台湾也好，做医美都比在大陆便宜、嗯。确实这个市场也是这样的、嗯，因为它现在整个市场呈现出就是那种头部聚集嘛、嗯，就是少有的几家企业占领了大部分的市场份额，然后他们就有定价权，嗯、在大陆这边他们这个价格就定的很高。其实并不是说它的那个东西真的值那么多钱，你你换个地方，它不同区域的定价策略是不一样的
2: 对对对对。我觉得很多人应该都花得起啊，只是说愿不愿意花这个钱，就是觉得值不值得。对，嗯
0: 、对，最主要是你要想好之后，这不是一次性投资，美
1: 美利税呗。我觉得真的就是将你每个月都在交，这难道还不能叫做美利税了吗？就是所有的这些，它其实都是建立在。就是说，你为了让自己要看上去好像要更，也不是，其实不叫更美，其实就是更符合可能目前一些社会上对美的定义。嗯、总体来说是希望看上去比实际的年龄好像要更年轻。更年轻。这个整个的这背后的这个这个思路，我个人觉得还是非常非常消费主义，还有非常非常。嗯性别主义的包装嘛，对吧？比如说，你可以包装成啊，追求自我呀，就是对自己好一点呀，你就是很值得呀，这种是吧？但但实际上抛开这些包装的话，嗯，它本质上就是呃，让人去关注你的外表嘛。嗯，那么其实，在以前那种传统的价值观、传统的这个性别。呃，关于呃这个性别观里边，那就会是觉得啊、呃，女性需要更多的去关注她的外表，因为她经常都是被花者化，对吧？都是被凝视的一个对象、嗯。然后男的就不太需要，男的就只需要关注她内在的品质就可以了。嗯、呃，但是现在你就像乔娜刚才说的，就是会有一些男性也是非常的关注自己的外表。那这到底是一件好事还是坏事、嗯？其实我我个人也也是说不好，因为我觉得你可能会有一些，当然你你可以有一些比较冠冕堂皇的，你会说哇，这当然是一种性别平等的体现，这是一种进步哈，你、啊、是男士男性也可以自由的去追求美啊，但我反而是觉得，嗯，我更希望的是，就是不管是男性还是女性，就是你都可以自由的去追求美，你也可以自由的不去,、嗯、去追求这些美。我就顶着一张黄脸婆的脸、嗯，就是怎么了呢？对吧？如果说我还是相信，当然我还是相信，就是美这个东西的，美这个东西可能还是会有一些客观的要要素，是吧？嗯，呃、比如说，如果你真心的、嗯，你是充满了自信的，嗯，我相信你会由内而外呈现有一种，有一种气质是气质是给人美的感觉的。那、嗯、对哪、嗯，哪怕你完全不去做医美，是吧？完全不去化妆。嗯我觉得也是有可能的，就是我我就是觉得，我就希望有有更多的这种人能够勇敢做自己。哎，不过不是就是那个前段时间还有一个新的热点，就是那个素颜吗？我一下子就想起来有一个什么素颜挑战，是不是？啊？那对我
2: 们来讲就不是挑战啊，不是挑战，天天都这样，<笑>要化妆才属于挑战。<笑>对，我们要参加去挑战赛是十十分钟化一个妆，对我们来说是一个挑战。
1: 就是最近爆火了一个素呃叫素颜和呃与素颜和
0: 解啊，我们不需要和解，我们本来就是
1: ，主要是有一些网红博主呢，他就会呃拍一些视频，然后呢是素颜的，然、呃、后就是号召大家去勇敢的把自己的瑕疵都暴露在镜头底下，嗯、呃，但是就是就是这种活动吧，就是肯定会变味，就是有很多的人就是有很多的博主本身。底子就非常非常好，然后就，然后就那儿在那儿素颜和解，然
0: 后就是高超级凡尔赛嘛，然后让让其他人就更焦虑了。对，像我不就是素颜嘛，就得到的反馈就是我的年龄显小，不化妆吧，可能因为我上班也是啊、呃、那个要去现场啊，就就穿穿个 T 恤白 T 恤嘛，这种整个这种打扮的状态就显显小。反而是对工作是不利的。人脸啊，真的是一个太多观念的战场。<笑>就你的职业需求，你呈现出一种年轻呢，还是呈现出一种老道了？是吧？老老
1: 练<笑>。对。
0: 转，然后就进入紧紧肤这个板块儿。紧肤主要就分为紧致、提拉和除皱。然后啊，这里面比较推荐的一个就是热玛吉，一个就是超声炮。就是说热玛吉比较适合那个三十岁以下的人，像我们这种四十岁的可能就要用超声炮了。果<笑>果然是各种战场。我就想三十岁、嗯，对啊，三十岁以下你都开始就要开始做警肤
1: 了。哦，现在二十多岁就开始，十几岁就开始呀。啊、哦，这是很夸张的，所以我觉得这个这个就是各种，
0: 嗯，商业的宣传呀。就是你你想你的皮肤维护维维,维护在你三十岁的状态，那你就得三十岁就开始做这些，然后让你的皮肤维持在三十岁的状态。啊，你到了四十岁，因为这个东西是不太可逆的嘛，是吧
1: ？你到了
0: 四十岁你再做的话、嗯，只是让它那个维持在这种状态。嗯，
1: 这也是一个持续的修炼嘛，我觉得，是吧？其实容貌焦虑是、嗯、说说实在的，容貌焦虑是最近这些年一个很很热很热的一个真的有很多人都非常非常的感受到无形的压力。我觉得我可能我们对加
0: 上这种宣传啊，这种
2: 对我们这代人真的没有那么强烈的感受。不知道医美有
0: 这么多项目
2: ，嗯，对啊，我都不知道还要
0: 去打玻尿酸这
2: 种。台湾哈、哦，你看我这个完全不做医美也不化妆的人，其实大部分大。大部分的方法我大概都知道，价格我也大概都知道。你为
0: 啥这么就是因为身
2: 边，因为身边的人真的他们就是会聊啊，就是各种各种年龄层的哦，都会一下子这个说我要去把那个眼睛眉毛这里切一刀，然后就是要去拉个，就是把那个皮怎么样弄一下，然后一个说他去割双眼,<笑>眼皮，然后一个说要去打什么美白的针，然后一个说要去打什么玻尿酸。然后再一个说他要去，哎，他们现在还有一种最新的，就是把自己的那个什么，好像是抽血出来，然后把它经过一个什么机器过滤了，过滤了之后，然后加一些什么东西，然后再把它打回脸上去。天，然后就是那种密密麻麻的针，这样子把它打回去，然后脸整个打完之后，就是整个就是有些地方就会青的。然后过一段时间之后，的确皮肤会变得比较好，就感
1: 觉中中世纪的<笑>中世纪的呃<笑>那个偏方吧，对吧？就是一会放血，<笑>一会
2: 儿这个注射，我想，哦，我就觉得就是这些东西，就是我真的身边的人，不断的各种阶层的人都不断的在讲这种东西，就是有三十几岁的，二十几岁的。然后四十几岁、五十几岁的，真的就是每一个年龄层的人都有不同的需求，在做医美的东西、嗯。所以我也是觉得说，台湾医美医美这么发达，就是市场这么大，的确是有它的原因的。就是感觉好像，真的大家就觉得这件事情是很正常的，然后还会讨论。比如说一群人在一起哈，比如说一群妈妈在一起，其中一个人说：“啊，我上个礼拜去咨询了医美要做什么。”然后其他旁边那个人说啊，我们下一次组团一起去好了，一起去咨询什么什么什么什么东西。然后问你说，哎，你要不要去？你要不要去？我就觉得说这个这个这个是不是有点太夸张？就感觉好像是约着一起去买菜一样
0: 。他这个东西就是特别容易传染。如果你周围的人大家都没有这个概念或这种行动的话，哎、你也就不关注这个事情。然后你也你也不太相信这个东西会有什么翻天覆地的变化。如果你旁边有一个人，然后他去哇做了做了几次这种什么刚刚说的光子嫩肤，然后皮肤确实有很大的改善，你你就会产生焦虑，因为如果大家都不用啊，大家一起变老嘛，是吧？这个这就是人的这自然现象。然后你发现你在。自然变好，然后你旁边的人在偷偷开挂，最后就成了最后比谁那个钱多，比谁的皮肤赖糙，是吧
1: ？可能人在人作为社会动物是吧，他都有这种炫耀炫耀的本能，然后也也会想要通过各种方式来彰显自己的身份。那你你看，其实你自己的这个身体的状态，可能就是终极的一种彰显。是吧？包括你的身材的管理啊，嗯、对你的嗯面貌啊，嗯
0: 。花了那么多钱，然、哦、后做了一下医美，然后你周围人没有人主动的说，哎，你最近皮肤有变好啊，或者什么，可能就比较难受。<笑>要说一下，哦，我去，我去做了一下什么什么什么。是
1: ，而而且就是社交媒体真的是一个特别特别。坏的影响就在这方面，嗯，多多少少感觉都要都要自拍一下，啊，是吧？就这种风气之下，嗯，那自然就会有有各种各样的容貌焦虑会会产生，或者你你自己哪怕你自己不自拍，你看到别人的自拍，你也会产生很深的焦虑吗？嗯。
0: 然、哦、后特别是现在这网上那些主播都是开了几度美颜的，已经跟本人长得完全不一样了。让让你觉得这个世界上全是美女，除了你全是美女，而且现在也确实很多喷子嘛，是吧？嗯，让人也觉得很很恐
1: 恐怖，好像长得、嗯、没有那样子的网红脸就不配出来了一样，不配出镜。就这个也是一个很很可怕的一一种，嗯，网络暴力嘛，对吧？就所以有有些人，嗯。你就是有些博主就是出出个镜，然后就会被骂嘛，就是，而且不仅仅是说这个效果它本身维持的时间是有期限的，嗯，而且是说你一旦开始这种去微调了微调的话，你就会觉得哎，这边调完了好像哎这儿也可以弄一弄啊，对下巴弄完了鼻子再弄一弄啊，眉毛再弄一弄,然弄,一弄、嗯，然后脸颊再弄一弄，你就是没完没了，就是你就会。不断的这样子持续的下去嘛，到最后就是你越调，你越不满意你的长相。我我觉得这个其实，我不知道有没有人能够突破这种心理。我个人觉得这个好像是一个必然的，就是比如说你看，你你一旦当我们去看镜子的时候，如果你是一种审视的目光，对吧？你觉得这张脸哪儿哪儿不够完美，是吧？那你一旦是这种目光的话，你永远都会不满足的呀，你永远都会觉得有哪里还不够完美。但如果说你不是这种目光去看的，你就看的就是一个完整的人，这就是我的样子。我可能我的眼睛有哪里不是那么的对称，或者说我的这个呃鼻鼻子没有那么的挺，这就是我的样子。这整个的这张脸就是独一无二的我的样子。嗯。就是我非常接受，是吧？那如果是这样子的话，其实你就你不会觉得哪一个任何一个地方不完美，是吧？我、哦、我所以我所以我觉得就是你要不然就是完全不会开始，但一旦开始，真的是你就会永远停不下来，你总会觉得这儿也弄了这这边啊、呃，另外一边又不太对，就是无休无止
2: 。很多就是医美到最后，如果你动的地方太多了，其实很多到最后就是你的样子变了之后，很多。到最后都会去看心理医生，是的呀，就是，对啊，会造成很多心理上的疾病。不是有一种疾
1: 病就叫做那种什么身体、嗯、身体认知失调症吗？不是，他会觉得自己长得特别特别丑，就是有有些人嘛，他会觉得自己简直长长得像个怪物一样的，但实际上别人看他会觉得非常正常，甚至是长得好看的，就是他已经就心里会会失调，嗯。嗯，反正商业嘛，对吧？就是这个这个自由市场可以去发展，但我我个人还是觉得这里边有有太多的，嗯，其实是利用人性的东西，比较
0: 比较负面的东西。对，然后我们接着是,是快说完了，最后呵呵最后一项是纤体类的，主要分为减脂和增肌嘛。美修师就是哦，但这个挺有意思。就是你操作几次之后，你的臀部就就可以上扬五
2: 度。哎呀，我发现这个<笑>大家是对这个美的追求，多锻炼好不好？深蹲吧你,你，做深蹲多辛苦啊。<笑>对
1: ，大家都是想要立竿见影
0: 。就是像我有一个同事，他是踢足球的嘛，一个男生，然后特别喜欢踢，他的臀部曲线就非常好。哎，对，真的要运而且一般
1: 男的好像都会比较好、嗯
0: ，因为这个是身体结构的原因嘛。对，对嗯，是是身体结构的原因吗、嗯？我还以为是因为他们运动的比较多。
1: 身体结构的原因，大部分男的这个、嗯、这个臀部都比较翘一点
0: 。我不知道，因为经常会会看到很多影视作品里面会说嘛，男的会去看女的臀是不是翘的，那女的会不介意男的臀
2: 翘不翘这个问题吗？
1: 你的也会注意到这个吧？我也有朋友
2: 是会介意的。嗯，对对对，我也有朋友是，嗯，他是会注意的。嗯嗯对
0: ，就是医美的话，基本上就分为这些项目。你要去做的话，主要就这些、嗯，就四个方面。嗯，基本上也也也涵盖了你从头到脚你的各种需求。对<笑>、嗯，是的
2: 。对，只要你有需求，医美都可以帮你办到。<笑>嗯
0: 嗯，还、哎、你没有需求也会给你创造需求，
2: 对<笑>对，很有可能你想去做个双眼皮，然后把把什么都做了啊，可不是嘛？双眼皮这
0: 双眼皮这个应该不算是医美吧？双眼皮吧
2: ？算整形吗、嗯？我不知道哎，这边太普遍了，台湾真的就割双眼就混在一块做是吧？嗯，应该这对啊，这边的医美诊所都可以割双眼皮的。嗯，什么开眼眶啊，是吧？开眼角啊，酸皮儿啊。嗯
0: ，开眼角。然后垫鼻鼻根啊，垫垫你的鼻子的三根、啊。那还有什么？嗯、要隆一下太阳穴，要把太阳穴做一下填充。啊。哎呦，那种呃，比如说什么开眼角
1: 、垫鼻根，是吧？的这种操作的话，真的，你只要一做这俩
0: 操作，你马上就是。马上就变成网红脸，红脸不是你紧接着还就是那个呀，还要削下巴呀，锥子脸
1: 、啊，我觉得就很恐怖啊！就是为什么你会愿意做出这样子这么巨大的牺牲，对吧？就真的你我我觉得是美则美矣，但我真的觉得一点识别度都没有啊！就是真的就是看千篇一律都是这样子，啊、我为什么要去做做这个？我我实在是。不能理解，我觉得我反倒是，我就比较欣赏那种有现在有一些那种化妆，不是现在其实很流行那个化妆前后吗？就是一些变装的，对，嗯、就是，然后，哎，我觉得这种还是很有意思，是吧？然后，嗯、呃，其实你你通过化妆，其实相当于是一种艺术在创作，我觉得，嗯、呃，你你会有无限的可能性嘛，对,对吧？你你今天你今天化成这个样子，明天化那个样，子、嗯，你会发现其实人的一张脸。它是可以有很多的变化的，你只是需要通过化妆呢。但是你去做那种永久性的伤害，呃，永久性的改变，然后你马上你,你整个人脸就，就就变得很没有可塑性了。我觉得，就你只是那个网红脸的那个套路了，你的很多的丰富的可能性都没有了。嗯，觉得我觉得挺挺可惜的，就嗯，哎呀，但是。就是每个人的想法不一样嘛，有些人可能他会觉得，之所以这个跟混的圈子也很有关系啊。嗯。